0: Möglichkeiten, wie man sein Hirn zu Höchstleistungen antreiben kann. Und das ist sicher nicht nur vor einem Bildschirm sitzen und auf die Tastatur einhämmern.
1: Dann greifen wir ein fast schon altbekanntes Thema auf, was wir in regelmäßigen Abständen äh, erwähnen, weil es ja tatsächlich eine wichtige Sache ist, äh, würden wir beide argumentieren. Aber wir versuchen dem Ganzen ein bisschen anderen Spin zu geben, weil es äh, durchaus auch andere Interpretationen von äh, den Dingen gibt, die, die, über die wir sprechen wollen. Also ganz konkret handelt es sich dabei um, wie wir das letzte Woche auch schon so ein bisschen angesprochen haben, sind Besprechungen. Ähm, natürlich, was auch ein anderes Thema ist, das wir immer wieder erwähnen, ist einfach diese, diese Abgrenzung von Arbeit und ich sage jetzt einmal grob, Freizeit oder vielleicht eher mit dieser Mindfulness-Perspektive, wenn es um irgendwie Hobbys oder Sport oder Sonstiges geht. Und als quasi übergreifendes Thema ist ähm, bei dir zumindest wieder mal die, die Zeit gewesen für One-on-One-Gespräche. Ähm, und äh, passend eben zu dem, worauf wir hinaus wollen, so als Aufhänger ein bisschen, äh, könntest du mal erzählen, in welcher Form das äh, diesmal bei euch gemacht wurde oder wird.
0: Ja, gerne. Die One-on-One-Gespräche, ich glaube, die ND ist entstanden durch den Lockdown im Wesentlichen, ist einfach, es gibt Stadtspaziergänge. Und die Stadtspaziergänge fand ich eigentlich eine wunderbare Idee, weil ich ja eigentlich sehr gerne auch, also eben diese Spaziergänge mache, aber auch eben mit Freunden und so, einfach gern durch die Gegend gehe, weil das einfach immer die inspirierendste Quelle ist, wo man einfach wunderbar in Diskussionen einsteigen kann. Und, und das haben kann und äh, ein paar hatten schon Gespräche, ich habe meines erst nächste Woche, also bin ich schon sehr gespannt, wo das hinführt und ich finde es eigentlich äh, sozusagen eine gute Gelegenheit beim Schopf gepackt, um das einmal auszuprobieren. Mhm.
1: Genau und der, den Aufhänger, also den wir jetzt da versuchen so ein bisschen reinzubringen, ist einerseits nochmal natürlich herauszuheben dass es in unserer Idee oder in unserem Konzept geht, es ja bei One-on-One-Gesprächen, immer um eine mehr oder weniger vom äh, Mitarbeitenden in begonnene, wie soll ich sagen, Besprechung oder, oder aufgesetzte Besprechung, wo meistens Themen besprochen werden, die eher jetzt von den Mitarbeitenden ausgehen. Das heißt, das ist nicht eine Agenda, die von der Führungskraft äh, gelegt wird, so als Überprüfung sozusagen, sondern es geht darum, dass die Mitarbeitenden was ihnen gerade am Herzen liegt, einfach besprechen können, eben in einer mehr informellen Runde, die natürlich, wie du sagst, vor allem jetzt während dem Lockdown, wo es vielleicht digital nicht immer so einfach geht, da haben wir, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen schon mal ein bisschen drüber gesprochen, wie man dieses ganze ähm, informellere Sprechen miteinander auch in die Online-Welt übersetzen könnte. Aber die Idee an sich ist, ist ja eine Sache, die etwas lockerer ist. Das heißt, da passt, finde ich, eigentlich das... Das Spazieren gehen in der Stadt sehr, sehr gut dazu. Und äh, der interessante Punkt, der, glaube ich, diskussionswürdig ist aus der Sicht, ist äh, für alle, die ähm, auf unserer LinkedIn-Seite vielleicht vorbeigeschaut haben, das passt natürlich auch sehr gut, da gleich Werbung dafür zu machen, also auf LinkedIn, ähm, ist es, glaube ich, auch Flo und Benze, ähm, wo ihr so ein bisschen mehr Informationen auch darüber findet, was wir so machen und ihr könnt uns auch dort einfacher kontaktieren dort äh, ist mir äh, also auf der Plattform LinkedIn selber ist mir ein Video entgegengekommen das ich sehr ähm, wie, wie soll ich das nicht sagen also sehr interessant verstörend verstörend oder interessant <lacht> vorgekommen ist ähm, ich versuche es äh, zuerst mal kurz zu beschreiben ihr könnt dann gerne noch selber das Video euch kurz anschauen und äh, euch ein Bild davon machen es geht darum dass es ähm, äh, einen ein, ein ja, es ist jetzt kein Laufband, aber halt ein quasi ein Laufband auf G-Tempo eingestellt ist mit einem sozusagen Stehtisch davor und man sieht einen äh, Menschen im Anzug, der mit seinem Laptop auf diesem äh, Stehtisch steht ähm, und währenddessen geht auf diesem äh, Laufband und irgendwie geht es darum, dass die Beschreibung ist, ja, ähm, das ist so toll für die Gesundheit, dass man während einer Besprechung kann man äh, seine Schritte abgehen, äh, sozusagen. Und äh, die zwei Stichworte, die natürlich bei diesem, bei diesem Posting äh, gleich so ein bisschen herausgestochen sind, sind halt Themen, über die wir ganz viel sprechen, das sich jetzt ein bisschen auch mit diesem One-on-One-Gespräch äh, verknüpfen lässt, weil wir ja oft von Deep Work sprechen, wo ja, es tendenziell bei Deep Work darum geht, dass man wirklich keine einzige, egal wie kleine Ablenkung äh, es auch sein mag, äh, hat. Und dazu gehört, würde ich jetzt mal argumentieren, auch sich zu bewegen während der Arbeit. Also da geht es konkret darum, dass man sich wirklich mit hundertprozentigem Fokus nur auf eine bestimmte Task ähm, konzentrieren kann. Dazu muss man natürlich alles andere mal quasi abschalten. Das ist eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich auch so ein bisschen diese Mindfulness, wo wir auch immer sagen... Deswegen gibt es ein Tagebuch, deswegen braucht es ein Dankbarkeitstagebuch, dass ich weiß, wann ich Dinge abschließen kann. Das heißt, wenn meine Arbeit sozusagen vorbei ist, dann kann ich mich ähm, auf die Bewegung konzentrieren. Und dann macht es vielleicht mehr Sinn, dass ich meinen Hund schnappe, meine Familie schnappe und mit denen eben in die Stadt gehe oder in den Wald gehe oder generell Sport mache, also ganz grob so als als äh, einfach als äh, etwas Separates von der Arbeit. Und das Interessante ist aber, wenn wir jetzt dieses One-on-One-Gespräch reinnehmen, dann hat das ja wieder eine Perspektive, die die sich eben sehr gut abzeichnen lässt, weil da geht es ja genau darum, dass man etwas aus diesem Alltagstrott rauskommt, wo man vielleicht, wie auch letzte Woche wir darüber gesprochen haben, ständig Besprechungen hat, man sitzt vielleicht sogar nur vor dem Computer und hat irgendwie sechs Stunden lang Besprechungen, ist ja so ein informelleres so One-on-One-Gespräch, wo man vielleicht in die Stadt spazieren gehen kann, ist ja eine sehr schöne Sache, weil ich ein bisschen rauskomme, das tut den Augen auch gut, ja? man sieht ja diese Distanz, die Tiefe, das ist besser als irgendwie die ganze Zeit vor einem Computer zu sitzen und man kann trotzdem lockerer das Gespräch führen das sehe ich durchaus als positiv, aber wieso, und vielleicht hast du eine, eine Idee, wieso man das so 180 Grad komplett verrückt in die andere Richtung drehen möchte, mit gleichzeitig auf einem Laufband stehen und Besprechungen machen, was da, also was da vielleicht der Gedanke dahinter sein könnte, weil ich habe mir halt sehr schwer getan, zu verstehen, wo da die Gesundheitsperspektive ist, weil ich die auch nicht verstehe, einfach nur, dass ich gehe, ist schon gut, aber das wird jetzt nicht helfen und nachdem wir auch jetzt über Meetings gesprochen haben, ich weiß nicht, wie gut ich da teilhaben kann an einem Meeting, wenn ich mich die ganze Zeit bewege, wo ich vielleicht ähm, entweder protokollieren muss oder vielleicht moderieren muss oder generell irgendwas beitragen muss zur, zum Brainstorming, da bin ich mir eher unsicher, dass mir das irgendwie dabei helfen würde.
0: Ich finde auch, dass dieser Effizienzgedanke da irgendwie, wie sagt man, überbordet auf dieser Seite. Weil auf der einen Seite, ja, natürlich ist Effizienz gut, aber Effizienz kann ja nicht heißen, ich mache gleichzeitig mein Meeting, äh, absolviere dabei meine 10.000 Schritte und weiß nicht, esse vielleicht noch einen Apfel dazu, damit ich äh, gesund auch noch bleibe. Ne? Und ja. vielleicht währenddessen, weiß nicht, lasse ich mir die Sonne im Bauch scheinen, um mein Vitamin D zu tanken. Also da, das, das ist so viel auf einmal, glaube ich. Ich glaube, das kann nicht wirklich wohin führen äh, zu, einer, ja, also zu, 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 einem, zu einem Punkt, wo man sagt, jetzt hast du mehr gewonnen, äh, weil du Zeit gespart hast. Also ich glaube, das ist wirklich weit weg von dem. Also ich finde schon prinzipiell gut, dass man da so, so ein Laufband hat, wo man vielleicht einmal die Gelegenheit hat, zwischendurch sich mal zu bewegen. Wobei ich natürlich schon die Frage stellen muss, ja, okay, wenn du im hundertsten Stock von einem Hochhaus bist, oder mal zehn Minuten draußen bis du draußen bist. Aber ansonsten, ich meine, warum magst du nicht einfach die, 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 das Leben draußen sozusagen in Anspruch nehmen? Also ich weiß schon, dass ich jedes Büro dort ist, wo Natur ist. Das sehe ich schon ein. Aber trotzdem, der Aspekt der Frischluft, ich merke das bei meinen Morgenspaziergängen jetzt. Also ich glaube, viel ist halt schon, auch Luft zum Beispiel und, und der andere Sauerstoff und auch der, der Betenwechsel fürs Auge und, und wahrscheinlich auch für alles, was dahinter liegt, fürs Hirn und so einfach, dass du einfach mal rauskommst und dass du mal was anderes siehst und dann einfach nur, anstatt dass du dort sitzt, äh, deinen Hintern auf einen Laufband zu schwingen, also ob das jetzt den großen Unterschied bringt, würde ich äh, jetzt eher mal zweifelhaft sehen.
1: Ja, und ich finde da den, den Punkt, den du ja äh, herausgehoben hast, ist dieser, dieser Effizienz äh, und wir haben ja vor, vor Wochen und Monaten immer wieder den unseren äh, Hassliebe Begriff der Produktivität immer wieder so erwähnt, weil das ja äh, scheinbar oft so als, äh, ja, als Maßstab für etwas genutzt wird. Ja, wie produktiv warst du, wie produktiv ist die Zusammenarbeit in dem Team und so weiter und so fort. Und ich habe aber eben das Gefühl, dass genau bei sowas auch diese Effizienz so ein bisschen falsch verstanden wird oder falsch gebraucht wird und es, es kann daran liegen, dass äh, der, die, die Unterschiede zwischen effektiv und Effizienz äh, einfach immer schwer sind und tue ich mir selber immer schwer damit. Also immer, wenn ich es verwenden möchte, gehe ich zuerst mal in den Duden oder so und, und, und äh, versuche wirklich das richtig zu finden, was ich damit sagen möchte. Aber genau der Punkt, den du so schön aufgezählt hast mit wenn einem das tatsächlich so wichtig ist und der Punkt ist, ob es sinnvoll ist, ist eine andere Sache, aber klar, ich meine, wenn ich effizient sein möchte, dann, klar, kann ich äh, auf dieses Laufband ähm, mein Meeting machen und kann währenddessen äh, meine Salate essen und kann aber eigentlich auch gleichzeitig auf einem Ohr ein Audiobuch hören ähm, oder, weiß ich nicht, noch unendlich viele Brain Games machen währenddessen, weil naja, das kann ich ja doch alles gleichzeitig machen, ich meine, die Füße gehören ja nicht zum, zum, äh, zum Meeting dazu oder ich kann ja trotzdem essen während dem, dem Meeting und das ist irgendwie so eine schwierige Perspektive, weil wie gesagt, das dass lässt sich ja mit keinen der, wie wir immer darüber sprechen, über diese, diese Rahmenprinzipien, die wir gerne erwähnen, das lässt sich mit nichts davon so richtig vereinen, also ich glaube, wir, wir sind ja immer auf der Ebene unterwegs, dass alles bestimmte Grenzen haben muss, weil diese einzelnen Dinge nur dann funktionieren können. Und das beste Beispiel ist ja dieses Deep Work. Ne? Also es ist, Deep Work hat ganz bestimmte Regelungen sozusagen und einen ganz bestimmten Rahmen, der nur so funktioniert. Sobald du sagst, Du machst Deep Work, hast aber nebenbei dein, dein Handy auf Laut geschalten und, und hörst die ganze Zeit deine E-Mails, die reinkommen machst du schon nicht mehr Deep Work. Und dann ist dann die Frage, klar, du bist effizient, weil du unter Anführungsstrichen arbeitest und dein Handy, deinen Chat im Auge hast, aber kommst du wirklich so weit wenn du Deep Work machen würdest mit diesem singulären Fokus auf diesen einen Task, auf diese einen Problemlösung? Und das finde ich eigentlich sehr faszinierend, dass es in der, so der Business-Welt ähm, noch immer in den meisten Fällen tatsächlich auf diese fehlgeleitete Effizienz geht. Und das war auch natürlich ganz interessant, wenn man da so ein bisschen in die Kommentare reingelesen hat. Also da gab es sehr, 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 sehr wenige, die das kritisch angemerkt haben mit, ja, aber übrigens, ähm, wenn du Sport machen möchtest, dann solltest du Sport machen. Und wenn du in einem Meeting teilhaben möchtest, dann sei beim Meeting. Und nicht, und nicht äh, quasi ständig die Kommentare, wow, das ist ja super. Der Mensch hält sich richtig gesund, das ist echt toll, wow. so sowas bräuchten wir auch in unserem Büro und da frage ich mich immer, wo, wo die Konzepte fehlgelaufen sind oder wieso diese Effizienz so antreibt, weil, wie gesagt, also den Produktivitätsbegriff äh, lasse ich jetzt mal in Klammer, aber das ist irgendwie beides sehr schwierig, finde ich.
0: Ich glaube, mir ist noch eine Grenze aufgefallen, wie du gesagt hast, zur Rahmensetzung. Also ich glaube, die Grenze ist dort, dass wenn du zu Fuß gehst und, und quasi spazieren gehst, dann möchte ich Daniel Kahnemann zitieren, ich hoffe, Kahnemann ist jetzt richtig, wo er sagt, er hat seine beste Arbeit geschrieben, wie er auf der Universität in Jerusalem war, mit einem Kollegen von ihm, den er jetzt nicht mehr weiß, wer das war. Und die zwei haben über Jahre hinweg ihre ihre Denkarbeit während Spaziergängen erledigt und haben sich gegenseitig gechallenged, inspiriert und... Ähm zum Denken, einfach zu Höchstleistungen im Denken gebracht. Und mein Punkt ist jetzt folgender, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob du einfach auf irgendeiner Straße oder vielleicht noch schöner in irgendeinem Waldweg gehst und einfach stehen bleiben kannst, tun kannst, schauen kannst, was auch immer, oder auf einem mechanischen Laufband, dem das einfach vollkommen egal ist, ob du jetzt gerade denkst, nicht denkst, äh, runterfallst oder was auch immer. Das heißt, ich würde ja behaupten, du musst schon einige Energie darauf aufwenden, von diesem blöden Laufband nicht runterzufallen damit du, einfach weil dem Ding das halt komplett egal ist, was du da aufführst. Und das will ich schon als einen der Hauptargumente finden, warum das wahrscheinlich zwar eine liebe Idee vielleicht, also klingt wie eine liebe Idee, aber im Zweifel wahrscheinlich keine so gute Idee ist.
1: Was man natürlich auch, also zwei Sachen sind mir eingefallen. Einerseits, war das nicht war das nicht jung oder irgendjemand, gab es noch der, der genauso, was ich, zuerst gearbeitet hat und dann ist er gefühlt nur vier Stunden spazieren gegangen, um das alles aufzuarbeiten, oder? Habe ich das richtig im Kopf?
0: Ein schönes Beispiel wieder von Cal Newport, hm. wo er Deep Work ein bisschen damit einführt und sagt, ja, also er hat halt in der sinngemäß, ich weiß nicht, vier Stunden am Vormittag äh, intensiv gearbeitet, äh, ist dann, genau, war glaube ich dann Mittagessen oder irgendwas und ist dann am Nachmittag so lange spazieren gegangen, bis er, den das, was er am nächsten Tag schreiben wollte, durchgedacht hatte, hm. fix und fertig durchgedacht hat. Und im, im, vielleicht im Sinne dessen habe ich das auch schon ein paar Mal ausprobiert, um einfach einen neuen Workshop zum Beispiel zu kreieren. Und das funktioniert wirklich super. Du gehst einfach raus auf ein Stündchen oder einen Talb, gehst mit dem Gedanken los, an was du arbeiten möchtest, und kannst während dem Gehen ganz anders irgendwie drüber nachdenken. Quasi also du beginnst, wenn du irgendwie merkst, du gehst in eine Sackgasse rein gedanklich, dann kannst du extrem leicht aus der wieder rauskommen und einfach daneben nochmal probieren, wie es denn dort ist. Und das ist was, was ich finde, während du am Schreibtisch sitzt oder vor dem überhaupt vom Computer sitzt, finde ich das sehr viel schwieriger, als dass eben die Erfahrung ist, wenn du das beim Gehen machst, dann ist einfach aha, neu, und dann, weißt du, dann kommt irgendwie ein Landschaftswechsel und dann, und dann geht das ganz von alleine, findest noch einmal irgendwie einen neuen Ansatz, einen neuen Winkel, siehst das nochmal von einer anderen Seite und wenn du zurückkommst, hast du das Ding einfach fertig und dann hast du es im Kopf und dann setzt du dich halt eine halbe Stunde hin und schreibst das einmal gar in dein Notizbuch runter und dann ist es festgehalten für die Zeit, also kann ich wirklich nur empfehlen, dass man das mal ausprobiert und auch da eben, also diesen Aspekt finde ich halt so toll, ja, dass man mal dieses Büro und wir, wir sitzen alle vom Computer und nur wenn wir vom Computer sitzen, ist es wertvolle Arbeitszeit und alles andere ist, ist, ist quasi Faulenzen und Kaffee trinken, ne. Ähm, das ein bisschen aufzubrechen und, und zu verstehen und zu sehen, es gibt da schon mehrere Möglichkeiten, wie man sein Hirn zu Höchstleistungen antreiben kann. Und das ist sicher nicht nur vor einem Bildschirm sitzen und auf die Tastatur einhämmern.
1: Noch dazu äh, will ich das nochmal unterstreichen: Es ist auch nicht das, dass man in einem Büro, auf einem mechanischen Laufband, auf einem Stehtisch währenddessen versucht, irgendwie teilzuhaben an einer Besprechung weil es einfach, also du hast ja vieles jetzt schon aufgezählt, äh, da, da, da hängt so viel auch mit dem zusammen, wie das Gehirn funktioniert, dass man eben an der frischen Luft ist, dass man ein bisschen ein anderes Umfeld sieht, auch quasi mit seinen Augen konkret und wie das dann verarbeitet wird, ist halt eine ganz andere Sache, als dass man auf seinem äh, ganz lustigen mechanischen Laufband nur damit man seine Schritte unterbekommt. Und äh, vielleicht so als Klammer, das Ganzen noch. Es gab dann natürlich auch Kommentare, die diesen Sicherheitsaspekt so ein bisschen erwähnt haben, den du jetzt auch schon erwähnt hast. Nämlich äh, zu einem mechanischen Laufbahn ist es relativ egal, ob man koordiniert oder nicht koordiniert gerade mit dabei ist, weil das läuft einfach weiter. Und äh, ich will jetzt keinen, keinen, äh, keinen Gag schreiben für irgendeine Sendung, aber es wäre natürlich unheimlich lustig bei einem. Zoom oder bei einem Google-Meeting Meet, dabei zu sein mit so einer Person, die, äh, die auf dem Laufband ist und auf einmal verschwindet sie. So und man hört nur tu, 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 tu. und die, die Person ist auf einmal aus dem Bild gerutscht sozusagen. Wäre natürlich ein super Gag, aber eben der Punkt ist, why? Ja, Es ist einfach dieses, wieso sollte man das machen? Also es ist, ähm, für mich wird das nie, nicht faszinierend äh, bleiben, diese, diese fehlgeleitete, Effizienzkultur halt in Action zu sehen. Weil, also, wie gesagt, das sind für mich immer unendliche, unendlich viele Fragen mit, ähm, wo sollte der Fokus jetzt dann genau sein? Also, glaubst du wirklich, dass es Sinn macht für deine Gesundheit, dass du deine 20.000 Schritte so schaffst? Glaubst du wirklich, dass es besser ist, als wenn du einfach nicht diese 20.000 Schritte auf diesem Laufbahn machst? Aber stattdessen pünktlich deine Arbeit beendest, dein Dankbarkeitstagebuch schreibst und dann, äh, nachdem du deine Kinder abgeholt hast, äh, mit den Kindern in den Wald gehst oder, weiß nicht, deinen Hund nimmst und eine Runde laufen gehst. Also kann man niemand äh, das sinnvoll dann logisch argumentieren, dass das besser ist, dass ich dann die ganze Zeit das dort mache. Und was vielleicht noch ein Punkt, der, den ich auch sehr interessant finde, vielleicht aus dieser Führungskräfteperspektive heraus, dass da auch für mich irgendwie bei diesem Effizienzgedanken genau bei sowas, dass dieses große Problem von vielleicht äh, diesem Verantwortung nicht geben können, wie das so ein bisschen reinspielt, weil es ja auch da ganz stark irgendwie reinspielt, dass es ja so ein bisschen so scheint, als müsste man effizienter sein, als es sinnvoll ist, weil dann irgendwie Konsequenzen folgen. Und ja, ich glaube muss jetzt schon meine Schritte ähm, unterbringen in meinem Tag, weil ich bis 20.30 Uhr im Büro bleiben muss aus irgendeinem Grund. Oder ich kann nicht mal meine Mittagspause vielleicht zu Fuß irgendwo hingehen. Und das finde ich aber auch wieder eben so eine interessante Sache mit, äh, mit der ganzen Steuerung und der Führung auch von einzelnen Mitarbeitenden und Teams, dass man das sehr wohl auch als Führungskraft die Verantwortung, das kam mir glaube ich schon vor ein paar Wochen mal so ein bisschen erwähnt, dass diese Verantwortung einer Führungskraft geht auf ganz, ganz viele Ebenen. Da geht es nicht nur darum, dass die Menschen in der Arbeit erfolgreich sind, sondern, wie wir es immer sagen, es gehört Arbeit und Leben dazu. Das heißt, man hat schon auch ein bisschen Verantwortung dafür, dass die Menschen das Leben auch sinnvoll leben können. Und wenn es Menschen oder Mitarbeiterinnen gibt, die aus also irgendeinem Grund ständig äh, 15 Stunden arbeiten, also wenn wir jetzt wieder von Knowledge Work konkret sprechen, dann muss man auch als Führungskraft irgendwann mal äh, einschreiten und mal vielleicht gemeinsam die Arbeitsprozesse reflektieren, weil das, das, ist, das ist nicht gut. Also wenn man so viel arbeiten muss, da ist irgendwo ein Fehler drin.
0: Ich hatte diese Diskussion auch das letzte Mal wieder und... Es ist eigentlich gar nicht so leicht, dagegen anzukämpfen, beziehungsweise vielleicht sollten wir unsere Argumente dann auch ein bisschen nachschärfen, hm. weil halt von der anderen Seite kommt einfach einmal, na naja, so quasi, wer soll es denn sonst machen, wenn ich es nicht mache? Und du muss ich halt nach der 14. Stunde halt den einen Task auch noch unterbringen. Und wenn man das mal so hinstellt, dann sagt sich das natürlich leicht und man kann schwer was dagegen sagen. Aber mein Punkt ist halt schon, warum, nur weil du zehn Stunden für was brauchst und ich das in sechs Stunden hinbekomme, weil ich einfach konzentrierter bin, unser Lieblingswort produktiver bin und einfach nicht zwischendurch eine halbe Stunde auf Facebook schaue, alle zwei Stunden, ähm, weil ich das sozusagen zusammenbringe und dann nach sechs Stunden nach Hause gehe, bist du dann beleidigt, weil du nach zehn Stunden noch immer dort sitzt. Und, und der Punkt ist halt, wie kann ich dir jetzt erklären, dass du eigentlich halt auch nicht mehr zusammenbringst, aber halt nur länger brauchst dafür. Das, das ist so ein bisschen der Punkt. ne? Ja,
1: aber da, da, da würde ich ja eben genau die Führungskraft so ein bisschen in der Aufgabe sehen, weil idealerweise hat ja die Führungskraft so ein bisschen einen besseren Überblick über die individuellen Arbeitsprozesse der, der einzelnen Teams und der einzelnen Mitarbeitenden. Das heißt, da, da ist das, was ich gemeint habe mit diesem Verantwortungsblick, äh, weil den hat einfach die Führungskraft. Die Führungskraft muss sagen, da geht es jetzt nicht um beleidigt sein oder nicht beleidigt sein, aber wenn ich mir Team A anschaue und Team B, dann kann, ich genau, dann kann ich euch nämlich den jeweils den Teams genau erklären, an welchen Prozessen sich dann vielleicht die Ergebnisse unterscheiden oder wieso Team A eben sechs Stunden braucht und Team B neun oder zehn Stunden. Dann wäre das für mich in der Verantwortung des, der Führungskraft zu sagen, ich habe den Blick, wie wir es immer sagen, ja, der Blick nach außen und nach oben, den hat dann nur die Führungskraft, den muss sie auch nehmen oder muss sie haben und dann kann man das sehr schön präsentieren, wenn man das runter analysiert hat und reflektiert hat, woran liegt das? Noch dazu, wenn man dann am Ende auch sagen kann, ja, aber das Produkt ist nicht besser, nur weil ihr 10 Stunden dran seid, als die anderen, die nur sechs Stunden dran sind. Und wenn man sich da dann als Mitarbeiter in der Individuellen nicht überzeugen lässt, dann wird es eher schwierig, weil dann gibt es natürlich andere Probleme. Ja? Dann ist man halt so festgefahren in, seiner, in seinen was auch immer das dann ist, ja, dass man sich nicht verbessern möchte oder dass man sich nicht helfen lassen möchte, das sei jetzt mal dahingestellt, aber da ist für mich erst die Grenze der Führungskraft erreicht, dass wenn die Person nach dem Präsentieren von den ganzen Analysen, von der Evidenz, wie man so schön sagt, dass Dinge nicht so gut laufen, wenn dann die Mitarbeiter noch immer sagen, nein, aber ich möchte zehn Stunden arbeiten, okay, dann ist die Frage, wie gut die Beziehung ist, weil dann wäre nämlich die nächste Frage, Okay, möchtest du nicht nach Hause gehen? Gibt es Probleme zu Hause oder hast du keine Hobbys oder Sonstiges? Und dann wird es halt schwieriger. Ne? Also dann, dann hat das natürlich so ein bisschen eine, eine, eine mehr therapeutische Richtung, würde ich sagen. Aber bis zu dem Augenblick ist zu 100% die Führungskraft dafür verantwortlich, dass die Prozesse besser laufen. Weil, wie gesagt, und das ist ja quasi so dieser Punkt, der drüber hängt, nämlich, wenn die Menschen mit 10 Stunden nicht Bessere Ergebnisse liefern als die Menschen mit sechs Stunden, ja, dann ist für dich als Führungskraft das sowieso fertig. Also dann, dann gibt es nicht einmal super viele Analysen zu machen, weil dann kannst du sagen, hier, Produkt hier, Produkt hier, sorry, das Produkt ist trotzdem besser. Also da, dann, dann passt da, da kannst du ja den Disconnect super aufzeigen und sagen, ja, aber das hat dir jetzt auch nicht viel äh, im Endprodukt weitergebracht. Ja? Und das ist dann, sollte ja dann schon mal reichen, um das Ganze loszutreten.
0: Ich glaube, eine der Herausforderungen an dieser Stelle ist, dass es halt selten so klar vergleichbar ist, was klar. unterschiedliche äh, Mitarbeitende halt herstellen, erzeugen. Wir reden ja schließlich fast nur von Wissensarbeit. Es ist einfach nicht einfach, äh, das zu sehen. Man kann es natürlich am Shopfloor kann viel besser sehen. Und, und da gibt es halt, ich meine, da ist halt der Effizienzgedanke natürlich, steht sozusagen über alles, über allem. Also, wie greife ich was an? Mit welcher Hand greife ich dorthin? Warum muss ich es dann nur einmal drehen statt zweimal drehen? Das sind alles Dinge, die dort äh, gut erforscht sind und man halt dann Leuten beibringen muss. Und da gibt es ja auch natürlich enorme Unterschiede. Also, wenn dann wenn du dann Leute wo einschulst und dann brauchen die am Anfang, ich weiß nicht, zwei Tage und wenn es dann fertig sind nach, nach zehn Jahren Erfahrung, dann macht er das in zwei Stunden das denselben Arbeitsschritt. Also das ist natürlich schon Wahnsinn. Aber eben, äh, Peterson hat das immer schon gesagt, man darf einfach nicht unterschätzen, wie sehr effizient, wie, wie viel effizient, war schöner Satz, wie effizient man arbeiten kann als Wissensarbeiter, dass das einfach, dass es auch da unendliche unterschiede gibt von quasi mal das richtige überhaupt machen und dann das richtige richtig machen die, die, die sachen die man nicht braucht links liegen lassen, sich mit den Dingen beschäftigen, die relevant sind. Also das ist ja ein unendliches Feld, äh, um, was auch viel Erfahrung natürlich braucht in den meisten Fällen, um, um dann halt äh, besser zu werden. Und, und ich glaube, das ist auch eine gute Chance von, von älteren Mitarbeitenden, äh, um, um einfach weiterhin kompetitiv zu sein. Weil natürlich Junge machen viel Wett mit, mit, mit Geschwindigkeit und, und, und Ausdauer und Kraft vielleicht im weitesten Sinne. Aber nichtsdestotrotz ist da natürlich ein riesiger Anteil an, ich nenne es jetzt einfach mal, verlorener Energie dabei.
1: Und was, was ich auch noch sehr interessant finde, was du ähm, zu Beginn gesagt hast mit den, äh, mit, den, mit den Ergebnissen oder der Vergleichbarkeit von Ergebnissen, dass das natürlich unheimlich schwierig ist. Aber ich würde genau da sagen, dass ich ja, äh, also das, das gehört ja auch irgendwie zur Aufgabe der Führungskraft sowas zu lernen, also nämlich zu lernen, wie vergleiche ich Arbeitsprozesse und wie vergleiche ich Ergebnisse, vor allem auch in der Wissensarbeit. Also das ist, und ich glaube, da würde uns beiden, wenn wir uns mal anstrengen würden, würden uns sicher genug Dinge auch einfallen, mal so, so aufs Erste, die wir jetzt aus deinem und aus meinem Bereich, die doch sehr unterschiedlich sind, was die Ergebnisse angeht, beides aber Wissensarbeit ist, würden wir, definitiv bei beiden genug Dinge finden, wo man sagen, ja, aber daran kann man es schon messen und dann kann man das natürlich noch weiter präzisieren, was das genau ist. Aber das, das würde ich tatsächlich als ganz, ganz wichtige Aufgabe auch von Führungskräften sehen, sowas zu lernen und auch darin irgendwie Kompetenzen zu entwickeln, was vielleicht nochmal ein, ein Thema für die Zukunft ist, nämlich, was, was äh, sollten Führungskräfte überhaupt können oder wissen? Ich meine, wir wir haben ja quasi das ganze Thema eingeleitet mit Effizienz ist so toll und man hört ja auch ständig nur, dass, dass äh, Führungskräfte müssen halt Entscheidungen treffen. Das ist das Einzige, was sie machen. Sie stehen in der Früh auf, das Erste, was sie entscheiden müssen, ist Kaffee oder Tee und das hört nicht auf, bis sie äh, am, am Abend Pyjama A oder Pyjama B nehmen. Es ist nur Entscheidungen und sonst nichts. Und das ist aber ganz interessant, weil da, da das, dieses, dieses äh, fein, feine, kleingedruckte dazwischen sozusagen ist ja auch unheimlich wichtig. Und da ist ja so eine Kompetenz, für mich da, wird für mich da komplett reinfallen, nämlich analysieren können, wie unterschiedliche Mitarbeiter arbeiten und wie diese Ergebnisse zustande kommen, damit man, Jetzt, äh, mache ich natürlich den, den, diesen Pun selber, damit man entsprechende Entscheidungen danach treffen kann. Ja, also kommt natürlich wieder darauf zurück, aber der Punkt ist, dass es eine Kompetenz ist, zu der man hinkommen muss und ähm, finde ich, find ich auch einen interessanten Punkt auch darüber mal mehr nachzudenken, weil sich das natürlich auf ganz viele Stufen runterbrechen lässt, was da alles eigentlich dann so in der Verantwortung der Führungskraft wäre oder fallen würde.
0: Ich meine, die wichtigste derer ist ja, glaube ich, dann auch quasi von dir angesprochen, die, die Evaluierung einfach deiner eigenen Mannschaft, also einfach um festzustellen, wer, wer ist denn da, auf den du dich verlassen kannst und wer pusht diese ganze Geschichte da eigentlich vorwärts, ne? um dann auch entsprechend sozusagen die zu belohnen auf der einen Seite aber auch eben zu motivieren, an der Stange zu halten und ein spezielles Augenmerk darauf zu, zu legen, wer denn eigentlich die sind, die das Wort Leistungsträger ist in manchen Gegenden gern gehört, in manchen anderen weniger gern, aber am Ende des Tages möchtest du natürlich dir eine A-Mannschaft anzüchten und nicht irgendwie die ganze Zeit damit beschäftigt sein, wie du die C-Leute dazu bringst, dass sie halt eh auch halbwegs zu ihrer Leistung kommen. Das kann ja nicht das Ziel sein.
1: Genau. Ich überlege gerade, wie wir am besten zusammenfassen können, weil ich das Gefühl, dass wir ganz viele Dinge angesprochen haben, die uns sowieso immer irgendwie am Herzen liegen. Aber ich versuche mal den, den ersten Teil und vielleicht kannst du dann noch hinzufügen, was dir noch einfällt. Also der, der wesentliche Takeaway, glaube ich, für das Ganze ist, dass man äh, solche Begriffe wie Effizienz und, und Produktivität nochmal ganz, ganz hart reflektiert, nämlich ob das das ultimative Ziel äh, eines Teams ist, einer Arbeit, äh, einer Mannschaft, wie auch immer und dass man vielleicht diese, diese Rahmenbedingungen woanders setzt, wie, wie wir das immer gerne sagen. Also ein Rahmen wäre halt, sich richtig Deep-Work-Arbeit zurechtzulegen, weil es einfach unheimlich wichtig ist, äh, das abgrenzen zu können und auf der anderen Seite alles, was sozusagen dazwischen liegt, auch mit einer gewissen Mindfulness zu machen. Also mein, mein Dankbarkeitstagebuch mit Mindfulness zu schreiben oder meine Meetings tatsächlich. Und da wird halt der Rahmen dann natürlich ein bisschen schwieriger, wie wir das letzte Mal gesagt haben. Aber beim, bei einer Besprechung richtige Aufgaben verteilen, dass ich einfach weiß, was ich da wieder mit Mindfulness machen kann oder sollte und einfach nicht... Ähm, dass man sich nicht zu viel gleichzeitig aufhalst, weil, wie wir es ja schon äh, auch immer wieder gesagt haben, ist halt für die Gesundheit vermutlich auch nicht zuträglich, wenn ich äh, alles gleichzeitig machen möchte.
0: Das ist vollkommen richtig. Und von dem, ja, ich weiß es gar nicht so genau, sind wir dann halt einfach über viele Aspekte wieder zurück zur Führung gekommen, warum es so wichtig ist, dass man diesen Aspekt von Effizienz, aber auch von Leistung, einfach im Fokus behält und äh, daraus halt, dass das meiste natürlich schon für sich und das Team herausholt. Ich glaube, das ist schon ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf, weil das Team an und für sich, das haben viele Untersuchungen gezeigt in der, bei, bei Arbeitsgruppen, äh, Arbeitsgruppen, wenn sie sich selbst steuern, werden oft relativ, wie ähm, sagt man, unerträglich zu Leuten, die ihren Teil der Leistung nicht bringen also interessanterweise wird der, der Druck innerhalb der Gruppe ohne Vorgesetzte üblicherweise weitaus größer einfach aus sozialen Anpassungsdruck heraus als das mit Vorgesetzten der Fall ist und darum glaube ich auch, dass das ein wichtiges Thema ist was man nicht aus den Augen verlieren darf ja und ansonsten glaube ich, haben wir jetzt einen Deckel drauf ne?
1: sehr gut passt, geben sich ja wieder wie immer viele viele Themen für weitere Podcasts. Podcaster, ist das Schöne
0: ja dann, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen.
1: Bis zum nächsten Mal.